0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-champ avec François. Salut François.
1: Ciao Moussa. Ciao à tutti.
0: Et aujourd'hui on va parler, ben vous l'aurez compris, italien. Générique.
1: Donc, Moussa, aujourd'hui nous parlons italien en effet, puisque je t'ai proposé de regarder La grande bellezza, The Great Beauty, la, la grande beauté en français, donc un film de Paolo Sorrentino, film de 2013, euh, avec en star principal Tony Servillo. Euh, tu m'as beaucoup reproché de te faire voir des drames sociaux russes, des drames. Euh, euh, <rire> D'autres drames, drames sociaux, je ne sais même plus ce qu'on a vu jusqu'ici, mais en tout cas quelques-uns. On n'est pas dans le drame social ici, mais vraiment plutôt dans le drame bourgeois, si je puis dire. Tout à euh, fait. Où l'on suit donc, dans The Great Beauty, on suit Jep Gambardella, euh, un écrivain de 65 ans. Le roi des mondains de Rome, en fait, euh, qui est parfaitement entouré de, de, de sa cour et de, de ce monde... Euh, de la nuit, ce monde d'artistes, de critiques, euh, ce monde littéraire, ce monde artistique finalement qu'il a de
0: bourgeois donc de comme bourgeois, tu l'as dit ouais, tout à fait tout à
1: fait mais qu'il a composé au fil des années autour de lui dans, dans, la, dans la ville magnifique de Rome qu'il incarne quasiment à l'écran. Par ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir jusqu'à ce que, euh, à l'occasion de son 65e anniversaire le mari de son premier amour, de la femme qu'il a, peut-être la seule femme qu'il a aimée dans sa vie, mais à une époque, dans euh, l'époque de sa jeunesse, revient vers lui pour lui annoncer que cette femme est décédée, lui annoncer qu'elle l'a en fait toujours aimé, et c'est l'occasion pour Jeb, euh, Jeb, de se retourner sur sa vie, de faire le bilan, finalement, à 65 ans de, de ses réussites et de ses échecs, et de tirer, finalement, des leçons plutôt amères de son parcours, et surtout de l'état euh, de, de, du monde dans lequel il vit de ce monde euh, mondain dans lequel, dans lequel il évolue et qu'il a contribué à créer euh, le film est non seulement bien sûr un portrait de personnage mais aussi en creux un portrait de l'Italie sous le régime de Berlusconi euh, sans plus attendre Moussa, qu'as-tu pensé de ce La Graine des Bellezza
0: Alors c'est très compliqué parce que je l'ai fini il y a quelques instants donc c'est encore très frais dans ma tête mm -hmm. Peut-être un premier Alors,
1: sentiment, du coup. Est-ce que c'est mais... -ce est un film
0: que tu as apprécié Non. Mais probablement pas pour les raisons... Euh... Euh, auquel tu t'attends, mais on, on va voir, on va en discuter. Alors, petite précision, j'ai en réalité une grande sympathie pour les drames sociaux, euh, <rire> et, et justement, c'est plutôt les drames bourgeois <rire> auxquels je suis allergique euh, d'habitude, c'est juste que pour le coup, euh, c'est vraiment Léviathan qui m'avait peu parlé, mais euh, on a fait récemment Once Were Warriors, ça. qui avait aussi toute une, une sous-couche sociale qui, lui, pour le coup, m'avait vraiment vraiment beaucoup plu. Mais bon, pour revenir donc à La, à la Grande Bellezza, euh, je, vais, je vais commencer par, euh, par ce que je considère être ses, ses qualités, à savoir un, une cinématographie qui est assez impressionnante, euh, une mise en scène, un cadrage qui, est à la fois, euh, enfin, qui sont à la fois riches et, et variés. Mmh. Vraiment, il y, y a beaucoup de bonnes idées euh, qui se mélangent, qui rendent le film visuellement euh, intéressant. Euh, des, des plans larges en extérieur, euh, des effets euh, de, de slow motion, de ralenti, donc, qui euh, permettent complètement de, de changer la narration à un moment donné. Euh, le fait que le quatrième mur euh, soit brisé, on, on sent clairement que euh, le personnage de Jeb s'adresse régulièrement à nous et de, et de façon différente chaque fois. Euh, la première fois, par exemple, il est en train de danser dans une de ses soirées mondaines mmh. et on le trouve en plein milieu du plan, en train de danser entre deux foules, ce qui marque son, son isolement par rapport à, à ce monde. Je vais y revenir dans quelques instants. Et alors, d'un coup, euh, tout se met au ralenti et euh, Jeb se met à nous parler. Euh, ce qui est euh, une technique absolument ingénieuse parce que ça arrive à, ça parvient un... le, le film parvient alors à, à captiver notre attention euh, et déjà à nous, à nous donner une idée de ce dans quoi on se lance. On comprend très très vite euh, dans cette rupture entre cette soirée mondaine euh, très superficielle euh, et ensuite cette, euh, euh, ce, ce moment où les choses se calment enfin euh, qu'on va être dans un film où le personnage principal nous propose de euh, faire un bout de chemin avec lui. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc visuellement, je trouve le film très intéressant. Il y a également certains filtres qui, qui donnent vraiment l'impression parfois de, de regarder, un, je dirais pas un vieux film italien, mais il y a vraiment une, une maîtrise de l'image euh, qu'il faut saluer.
1: Oui, le film s'inscrit tout à fait dans une tradition euh, ouais. du cinéma italien. On parlera un peu plus tard de Rossellini, de Fellini, bien sûr. Il est, il est dans, cette, oui, et, dans cette descendance directe.
0: Clairement, clairement, puisque, comme tu l'as dit, ce film aussi euh, s'inscrit, alors peut-être peut moins clairement euh, que les films des réalisateurs que tu as cités, mais il s'inscrit clairement euh, dans un contexte euh, politique, c'est-à-dire « Rome ». Euh, en particulier euh, sous le régime de euh, Berlusconi, mm -hmm. euh, comme ces autres grands réalisateurs l'ont fait pour leurs propres films euh, en leur temps, que ce soit sur la deuxième guerre mondiale euh, les, ou la période qui a suivi. Euh, dans le cas, dans le cas de Fellini, si je ne dis pas de bêtises. Oui, euh, mais bref, revenons donc à la Grande Bellezza. Euh, bon, comme je l'ai dit, on est face à des. Alors, je préfère le terme anglais socialites. Oui. Euh, C'est vraiment ça. Ce sont des adeptes de ces soirées mondaines, euh, des gens qui se sont créés une aura, qui se sont créés des cercles euh, élit élitistes et bourgeois euh, et qui euh, s'inventent un sens à leur existence. Parce que leur existence, clairement, et le film nous le montre, est, est dénuée de sens. Oui. Euh, leurs activités, les, leurs centres d'intérêt, hein, on, on a des des séquences où euh, Jep assiste à des euh, représentations artistiques complètement dénuées de sens et d'ailleurs il y a une interview en tout début de film où où il, il confronte euh, une artiste à à l'absurdité de ce qu'elle fait et, et euh, très et drôle. Assez, oui, c'est assez hilarant, c'est vraiment hilarant comme euh, où, où, où il lui dit clairement euh, voilà, vous, vous parlez de vibration, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est non, je suis une artiste, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Et ce genre de bullshit qui pourrait passer dans certains cercles, on se dirait « Ah oh, ouais, en fait, ça nous dépasse, on ne sait pas ce que c'est. » Non, non, lui, il lui dit clairement « mais Non, non, mais expliquez-moi ce que ça veut dire. » Et en fait, elle, elle est obligée d'admettre qu'elle ne sait pas, euh, et elle est complètement euh, perturbée euh, face à, à, ce, à ce critique artistique qui la met en difficulté en euh, la confrontant à, à, à sa propre bêtise, en mm -hmm. fait tout simplement. Et ça, c'est très intéressant, et surtout, ça nous indique que euh, Jep n'en peut plus, en fait, de, de ce cadre mondain, en particulier, euh, après qu'il apprend justement le décès euh, de celle qui a, comme tu l'as dit, été son premier et probablement unique amour, mmh. il se rend bien compte que sa vie n'a plus de sens. Et c'est pour ça qu'au qu tout, tout début, on ressent son besoin de ralentir, de prendre du recul. Et, et surtout de se rendre compte, en fait, que il a passé toute sa vie dans ce cadre, puisque euh, ce qu'on a oublié de mentionner, c'est qu'il a écrit un livre euh, manifestement à succès il y a 40 ans, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, et qu'il euh, n'a jamais rien écrit d'autre, et c'est une thématique qui revient dans le film, on se demande pourquoi est-ce qu'il a pas écrit, les personnages lui demandent, et à travers les personnages, nous nous posons la question, et il nous répond, d'ailleurs, à un moment dans le film... Euh, en, et je vais spoiler parce que c'est pas vraiment un film euh, à, à mystère ou à grand twist donc je vais me permettre mais en fait c'est parce qu'il n'a rien à dire parce que le train de vie qu'il a est tellement dénué de sens est tellement vide qu'il euh, se demande comment est-ce qu'il pourrait écrire un livre sur du vent, sur du vide
1: Ah c'est intéressant, oui oui, il y, y a cette thématique là c'est-à-dire que j'apporterais une, une petite précision là-dessus. Mm -hmm. La manière dont il justifie le fait qu'il n'a plus rien écrit, quand il finit par faire acte, effectivement, de sincérité, pour une des rares fois... Puisqu'en fait, ouais. on lui pose la question tout au long du film et il ne répond pas. Il, il n'explique pas pourquoi il n'a plus jamais écrit depuis 40 ans. Il finit par répondre en étant honnête et en disant que son acte d'écriture, c'était pour chercher, ben, le titre du film, la grande beauté. Donc, atteindre, en fait, une certaine vérité. C'est pas juste écrire sur rien. C'est... Euh, c'est vraiment atteindre une vérité, quelque chose de vrai et de sincère. Et qu'en fait, avec le train de vie qu'il a commencé à mener une fois qu'il qu est devenu un auteur à succès, en fait, il n'a plus jamais eu l'occasion de retrouver cette grande beauté parce qu'il s'est enfoncé, en fait, justement, dans, une, dans un cercle euh, de vide, de, de comment dire, euh, vraiment de superficialité. Oh oui. qu'il a donc totalement exclu ce un, chemin Ça C'est une espèce
0: de vacuum oui, euh, existentiel donc, où, où il voilà, n'y a, a absolument aucun sens. Et il a le courage de s'en rendre compte mm -hmm. parce que mm -hmm. justement, il, les autres personnages qui l'entourent, eux, sont dans le déni complet. D'ailleurs, il y a une scène particulièrement intéressante où euh, l'une des écrivaines de son cercle d'amis Ouais. qui ressent le, le, le besoin de, de justifier le sens qu'a son existence, voit bien que euh, Jep n'est pas convaincu, et lui demande donc de lui dire ses quatre vérités, ce qu'il fait de manière à la fois très euh, comment dire très calme, oui, très, poli. très posée très poli. et très violente. Mmh. Les, les propos sont d'une violence, et en même temps on sent bien que ces propos ne sont pas non plus dénués de vérité, et donc, ça donne lieu à une scène qui est, euh, ouais, qui est particulière à regarder. Vraiment, c'est douloureux, ouais. c'est pénible. Et en même temps, euh, on sent que c'est libérateur pour le personnage de jep qui pourtant le dit avec une légèreté, parce qu'il il se dit « mais on le sait tous, ça, en fait. Il oui. faut juste sortir du déni, ou alors juste assumer et euh, à, à, arrêter de monter sur ses grands chevaux. » Tout à fait. Donc voilà, il y, y a cette dimension de la crise existentielle de, de, cette, de cet auteur... Euh, qui est euh, très intéressante mais euh, j'en arrive donc en fait à la raison pour laquelle allez, ce que je veux dire que j'ai pas aimé le film c'est compliqué, je, je sais pas encore vraiment trancher mais en fait, je sais pas si c'est avec toi que j'en ai parlé récemment, mais il y a le prochain film de, de Ridley Scott, mm -hmm. pour lequel tu connais mon affection, et affection que tu partages, non, si je ne m'abuse euh, qui va sortir points, ouais. oui voilà, on est d'accord euh, House of Gucci mm -hmm. euh, qui a... Euh par le biais de sa bande-annonce émerveillée à un certain nombre de personnes euh, sur les réseaux sociaux, okay, okay. alors que moi, c'est typiquement le genre de film qui me qui me laisse pantois, parce qu'en fait, euh, j'ai... Euh, et ça, c'est pour des raisons personnelles, hein, c'est purement subjectif, j'ai beaucoup de mal à avoir une quelconque forme de sympathie... Ou d'empathie, euh, oui, ouais, euh, Alors, euh, les deux, empathie et sympathie, ouais, ouais. Euh, pour euh, cet univers euh, bourgeois mondain, ces socialites, comme je disais, mm -hmm. C'est un milieu en fait euh, vraiment auquel je suis assez allergique. Je me dis, voilà, c'est des problèmes de luxe. Et, et donc j'ai vraiment beaucoup de mal à, à m'y retrouver et à y croire. Ce qui ne veut pas dire que la souffrance de ces personnages n'est pas réelle. C'est juste que dans les choses auxquelles j'ai le temps et l'énergie de donner de l'attention, ben, ça n'en fait pas partie. Et, euh, et donc voilà, ces personnages m'inspirent ni sympathie ni empathie. J'apprécie beaucoup le parcours de Jeb dans le film, et, euh, et j'apprécie vraiment ce que le, le scénariste et réalisateur essayent de faire avec lui. Mais malgré ça, euh, voilà, c'est pas un film que, que je voudrais revoir, euh, c'est un film dont, dont je vois les, les grandes qualités, on va pouvoir en discuter dans quelques instants, parce que je vais te laisser la parole, mais voilà, c'est euh, pas ma cam. Pour dire les choses aussi simplement que ça, je l'ai vu, je connais l'existence de ce film, je pourrais dire que je l'ai vu, mais je pense que ça s'arrêtera là, voilà. Je te laisse reprendre la parole.
1: Oui, je comprends. Euh, je pense que c'est dû au fait aussi que tu, tu en sors à l'instant. Et euh, c'est un film qui demande, qui va appeler, je pense, dans les heures à venir, peut-être dans les jours à venir, pas mal de réflexions, parce que le film en fait, va bien au-delà de du simple portrait de Jeb Gambardella, donc cet auteur et ce, ce mondain absolu. De, de, de Rome. En fait, c'est un... La Grande de Bellezza est un film à motif. Il s'inscrit, on l'a dit, dans une, dans une mmh. longue tradition de cinéma italien et de cinéma italien extrêmement érudit, extrêmement euh, développé, qui a non seulement traité euh, le rapport à l'art et le rapport à la, à la vérité, mais aussi la, la ville de Rome qui est un personnage en lui-même. En fait, mmh. Jep est la ville de Rome, il représente littéralement la ville de Rome dans le film qui est omniprésente, mais lui est vraiment le symbole de ce que représente Rome. Alors si on prend effectivement le film au premier degré, en effet, euh, ce sont les de du, du plus grand des mondains, d'une caste tout à fait élitiste, euh, pas bien sympathique par ailleurs, et dont on voit toute la médiocrité, puisque ce sont des gens qui effectivement, à ce stade de leur vie, sont complètement engoncés dans des codes et dans des convictions d'être à la pointe euh, des, de la critique artistique, euh, du bon goût, notamment, et on voit, et le film montre à quel point ils, se, ils ont tort là-dedans, euh, avec ce personnage de Jeb, effectivement, qui chapeaute cette petite, cette petite communauté, mais qui, lui, pour le coup, ne se fait pas d'illusion sur la médiocrité de leur état. Euh, justement, ce qu'il tente, de leur faire comprendre et de faire comprendre à plusieurs de ses, de ses camarades, de ses compagnons de jeu, c'est qu'il faut accepter cet état de fait, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se mentir et, et justement, il, il s'oppose à ceux et celles, euh, tu as parlé de cette scène, ce morceau de bravoure, effectivement, où il remet en place l'une des membres de ce groupe qui, euh, ce, voilà, qui se pousse du col un peu trop et qui, qui se prend en fait au sérieux, il essaye d'expliquer, il, il lui démontre en fait que la... la ce qu'ils se sont construits est, est un vrai artifice, est un vrai mensonge en termes de représentation, et que donc il ne faut pas être dupe, et il ne faut certainement pas se prendre au sérieux, puisque s'il y a eu quelques raisons de se, se gosser ou d'avoir été en son temps quelqu'un d'important, ou d'avoir proposé quelque chose d'important plutôt, plutôt que d'avoir été quelqu'un d'important, ils ne sont pas en réalité importants par rapport à tout le contexte qui les entoure. Et tout le contexte qui les entoure, c'est quoi C'est toute l'histoire de cette ville de Rome, c'est toute l'histoire de l'art européen, mais au sein de laquelle Rome est vraiment en partie prégnante. Et donc il essaye de... Il mène cette petite troupe, effectivement, d'élite, cette petite troupe mondaine, en... <rire> Moi j'ai une certaine sympathie pour le personnage, parce que depuis le début, tu sais qu'il n'est pas dupe. Euh, simplement tu penses que quand tu le retrouves dans le film quand tu le découvres dans le film plutôt, ben, il a conscience de son état il a conscience, là, il n'est pas dupe de... mais, mais il apprécie tout à fait sa position et c'est très bien comme ça, sauf qu'un événement va l'amener du coup à faire preuve d'introspection et à se regarder lui-même ce qu'il ne fait pas en fait, il, il regarde les autres et il juge constamment les autres mais il y a vraiment une chose qu'il refuse de faire et qu'il ne fait pas jusque tard dans le film c'est de se regarder lui-même et c'est en ça que le, le, le film est intéressant puisque voilà, ça, ça va l'amener finalement à une réflexion personnelle et à un dénouement qui ouvre sur un certain espoir et peut-être un certain retour à une vérité qu'il a perdue depuis tant d'années. Donc ça c'est vraiment effectivement ouais. l'interprétation que tu peux faire au premier degré du film. Euh, par ailleurs, tu parlais de la cinématographie, c'est un très bon point. Effectivement, le, le, la manière dont Sorrentino met en scène est extrêmement dynamique. Il euh, y a des caméras qui bougent tout le temps, tu vois l'introduction qui est une grande fête, effectivement, mais la caméra ne s'arrête jamais. Elle est constamment en mouvement parce que c'est ce mouvement perpétuel qu'il essaye d'illustrer autour de Jeb, qui est dans le, voilà, le, 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 oui, le mouvement perpétuel de ses élites, de cette bourgeoisie, euh, de cette élite artistique. Ces mouvements je... sont... Ouais, je termine juste pour dire que ces mouvements sont contrebalancés euh, régulièrement par des plans, et tu l'as perçu, des gros plans sur Jeb où à ce moment-là la caméra se fige et donc tu as vraiment ce regard qui est différent parce que tout autour de lui c'est le mouvement perpétuel mais quand on est sur lui tu prends le moment tu prends un certain enfin oui tu prends un instant de réflexivité en fait et ça c'est déjà très intéressant sur le personnage vas-y
0: euh, oui et j'ai envie d'ajouter une chose c'est que euh, euh, il arrive aussi à rendre alors je sais pas c'est peut-être un, un biais euh, de ma part, parce que justement je n'aime pas cet univers-là, mais il arrive à rendre cet univers extrêmement malaisant. Euh, C'est-à-dire que ce, ce, ce mouvement pertuel, ces, ces soirées mondaines... Mmh. Euh, moi, elle me foutait presque une boule au ventre, quoi. J'ai mais... <rire> il, y a, il y a vraiment une espèce de révolution euh, que, que ça suscitait chez moi et qui, effectivement, se retrouvait euh, très vite atténuée lors de ces gros plans sur Jep quand on sort, justement, de, de cette euh, frénésie. Voilà le terme que j'ai, cette ouais. frénésie euh, qui, qui, ne, qui ne cesse pas, qui, qui est toujours en mouvement, comme tu l'as dit, et euh, dont on peut souffler un petit peu une fois qu'on revient vers quelque chose d'un peu plus profond. Parce que ces réflexions à, à Jeb, elles, elles sont beaucoup plus profondes que toute cette, superfici cette superficialité qui l'entoure.
1: Oui, tout à fait, qui l'entoure, et, et, mais qui l'a embrassé c est, c est aussi. visuellement.
0: Ouais, oui, et, ah oui, bien sûr.
1: Mais qui l'a pas seulement embrassé, qui l'a provoqué, parce que les fêtes dont on parle, les fêtes auxquelles on assiste, elles se passent. Dans, 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 oui, dans la maison, l'appartement de Jep, il les provoque en fait, il entretient tout ça. Euh...
0: Dès le début en fait, euh, on, on sent aussi qu'il qu n'apprécie pas ça, parce qu'en en fait, il a été, il le dit, hein, que ce qu'il voulait, c'était pas seulement être le roi des soirées mondaines, c'était être celui qui avait presque, euh, comment dire... Euh, celui droit qui de vie ou de mort oui. sur cette sur ces soirées cette soirée Il voulait il y, a, il, était... il y a une très
1: belle phrase, il dit euh, je veux être celui qui ouais qui, qui a la possibilité de les gâcher
0: effectivement. C'est ça. Oui, c'est enfin que, quelle mégalomanie euh, qui se dégage euh, de ce personnage et surtout quelle désillusion Bien sûr. quand il, il se rend compte que en fait c'est pas comme ça que ça marche.
1: Il y a un mot moi qui m'est venu presque instantanément notamment en voyant cette longue introduction sur cette fête parce que tu ne peux pas entrer en empathie avec les personnages au moment de cette introduction sur cette fête. C'est clairement un regard très cruel qui est porté sur ces gens. Et cru. Et cru, tout à fait. Et donc, moi, il y a un, un, un mot qui m'est venu très rapidement en tête, c'est la décadence. Et ça correspond ouais. vraiment avec le discours qui est tenu dans ce film sur ce monde euh, et sur Rome en particulier. Forcément, quand tu penses à Rome, tu penses à l'Empire romain. Et donc, tu es... Déjà dans cette idée aussi de décadence d'empire qui s'écroule, qui en fait qui tourne à vide, et c'est exactement le thème du film. Il te montre à quel point cet empire et cette ville tournent à vide. Alors elle vit sur ses ruines, et c'est ça le troisième thème du film que je voulais que je voulais aborder. Et le ce qui est peut-être le plus important, c'est que c'est un film sur Rome. Euh, D'autres cinéastes italiens ont parlé de la ville. Euh, on, par, on pense notamment à, à Rome ville ouverte, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Fellini l'a traité aussi. Euh, ici, la ville est vraiment représentée donc, régulièrement par des instants d'une beauté fulgurante. Il y a encore des, les ruines d'une beauté ancestrale euh, supérieure. C'est vraiment comme ça qu'on peut, qu peut le déterminer. Mais qui est noyée littéralement sous ce mouvement incessant de la superficialité. Et c'est évidemment un commentaire sur la, la situation contemporaine de l'Italie. Le film est fait à, à, encore à l'époque sous le gouvernement de Berlusconi. C'est évidemment un commentaire sur la situation de l'Italie. Euh, il n'empêche que ce que, ce que j'ai trouvé brillant dans le film, au-delà de ce simple, ce simple discours, enfin qui n'est pas simple, mais, mais de cette posture-là, c'est qu'il parvient malgré tout à, te, à, 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 à illuminer le film d'instants suspendus qui sont vraiment d'une grande beauté. Il y a des, des, vraiment des instants suspendus magnifiques, je trouve, dans le film, notamment... Euh, lorsque Jeb, qui, euh, qui a sympathisé avec une stripteaseuse, euh, qu voilà, parce que ce personnage tranche un peu avec la caste qu'il fréquente d'habitude, et en fait elle, a, elle porte un regard naïf sur ce monde-là, et donc il l'emmène il à la rencontre de ce monde, il lui fait découvrir, il lui fait le, le, un tour nocturne de... Euh, en fait, de, 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 de les coulisses de, de temples ou euh, de palais romains, dans lesquels il y a des statues d'une beauté absolument fascinante, et c'est des choses mmh. qui sont cachées au public, que, dont lui seul a l'accès, ou quasiment. Et donc, tu découvres soudain ces instants de beauté, il y a aussi ces moments où Jeb euh, gambade dans la ville la nuit, et soudain, il croise Fanny Ardent, et il y a un, vraiment un moment magnifique, où cette rencontre purement fortuitante. Il se retourne, et il, il dit en français « Mademoiselle Ardent », elle lui répond « Oui », il se jauge un peu du regard, et puis chacun repart de son, de son côté. Mais c'est magnifique parce que c'est, tous les deux, c'est la beauté d'un temps révolu, en fait. Et donc, tu as ces éclairs euh, magnifiques de cette beauté qui a disparu. Donc, Rome, en fait, vit encore sur ces ruines magnifiques, sur ces ruines de cette culture absolument fantastique, mais n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et en fait, Jeb est le personnage de Rome. Enfin, euh, Rome est incarné par Jeb,
0: dans le film. Je veux juste rebondir, parce que avant qu'on change de sujet, sur ces statues qui sont euh, euh, admirées lors de cette escapade mm -hmm. euh, entre Jep et, euh, et Ramona, donc la stripteaseuse, euh, on a de l'autre côté euh, tous ces bourgeois qui s'émerveillent devant un tableau euh, euh, peint par une enfant.
1: Ah, la scène est incroyable.
0: Euh, oui. Euh, qui, qui... Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le film nous décrit aussi euh, trois étapes de la vie. Il y a l'innocence euh, de l'enfance, mm -hmm. voire éventuellement de l'adolescence, puisque la manière dont euh, la relation amoureuse euh, de, de Jep est décrite euh, lorsqu'il était euh, adolescent, hein, contraste énormément avec ce qu'il est devenu. Bien sûr, oui. Euh, et puis on a également donc, la fin de vie, donc on va dire le, le dernier tiers, euh, où alors, soit on on se complaît dans le cynisme et dans le déni soit on ouvre un petit peu les yeux et, et ce qu'on qu voit n'est pas très beau hein. tu parlais de se voir dans le miroir et c'est exactement ça euh, et donc on a cet enfant qui, euh, qui se rend compte en fait étant enfant de la supercherie oui. euh, dans laquelle des adultes l'entraînent pour peindre ce tableau un, un tableau où tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va nous peindre en fait ça, rien ce, ce qu'elle peint c'est du vent, ce n'est oui, rien euh, on peut peut-être peut préciser cools.
1: pour les auditeurs la scène en fait donc lors d'une des, des, des soirées euh, à laquelle Jeppe assiste euh, celui qui l'hôte de la soirée euh, arrache sa fille qui est en train de jouer avec des amis parce que enfin sous prétexte qu'il a invité les plus grands galeristes euh, d'Europe c'est ça et donc il demande à sa fille de, de faire une performance en fait euh, artistique donc d'art contemporain ou dans laquelle elle va se en fait s'enduire de peinture différents pots de peinture et aller frapper une toile euh, devant une assistance médusée qui trouve ça évidemment absolument extraordinaire. Et là où c'est intéressant dans la scène, c'est qu'effectivement, tu as raison, Jep y assiste en compagnie de Ramona, la stripteaseuse. Euh, et à ce moment-là, Ramona a vraiment la place, en fait, elle est la place du spectateur, parce qu'elle regarde ce cette scène... Avec naïveté. Avec, mais et aussi, outré, elle n'est pas dupe, elle, elle ah voit oui, à sûr. quel point... Il n'y a rien d'artistique dans ce qui est en train d'être fait. Et, Et surtout, la, fait, la elle fille elle est en train tourée. de
0: pleurer.
1: Oui, absolument, la, la, cette gamine, parce que cette gamine n'a pas envie de faire ce qu'elle est qu obligée de faire. Et en fait, tous ces, tous ces socialites, comme tu dis, regardent cette scène en se disant oh, « regardez la, la, la douleur de cet enfant formidable qui l'amène à faire cette toile oui, incroyable. » Oui, c'est horrible. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et donc, nous avons, le... en tant que spectateurs, c'est aussi la preuve, c'est pour ça que je pense que le film est il ne euh, il, il se contente pas de montrer les, les problèmes et les souffrances d'une certaine bourgeoisie. Je crois qu'il y a un vrai discours critique parce que la, le personnage de Ramona est vraiment le spectateur à ce moment-là dans le film. Euh, donc le regard du, du, du réalisateur est celui de Ramona comme il est celui du spectateur. Il y a un jugement qui est établi de ce, ce monde-là. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une fascination pour ce monde. Je crois au contraire qu'il y a un vrai discours sur la décadence
0: Là-dessus, je, je te en rejoins entièrement, c'est juste que ça reste par le biais de ces personnages-là, et donc c'est là que moi, moi je bloque. Mais, mais cette scène-là, je l'ai vraiment adorée, et d'autant que, euh, comme on l'a dit, juste après euh, cette séquence, pendant que la fille est encore en train de peindre, euh, Ramona et Jep euh, euh, ben, s'évadent de ouais. cette soirée pour justement admirer ces anciennes statues, ces euh, œuvres historiques de la ville de Rome. Et il y a ce contraste en fait entre, entre cet art là oui, tout à fait. et, et, et l'art contemporain euh...
1: mais qui compose aussi c'est à dire que Jep parce qu'il est Rome en fait, il est le personnage de, enfin, il incarne la ville de Rome il est aussi ce personnage capable d'apprécier la vraie beauté et d'encore de, de, voir la vraie, la vraie beauté dans tout ce, ce marasme, en fait. Mais il est aussi celui qui provoque le marasme. C'est ça qui est, qui est fascinant dans le film, et ça pose la question de la, la place de l'artiste, évidemment, et c'est ça que, qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le film. Je crois qu'il est très, très riche thématiquement et qu'on ne pourra jamais couvrir dans un podcast d'une grosse demi-heure tous les thèmes qui sont abordés. Mais je crois qu'il est beaucoup plus profond que le simple la simple histoire des attermoiements d'un attermo mondain. Oui,
0: je pense aussi. Hein.
1: Tu vois, je pense que c'est vraiment un commentaire aussi sur l'époque contemporaine. Et, euh...
0: et, et ce sont vraiment ces, ces séquences-là qui mettent en avant ces thématiques-là qui m'ont le plus plu. Ça, clairement. Oui, euh, tout à
1: fait. Et notamment
0: euh... cette séquence dont on vient de parler, mais, mais ce n'est pas la seule. Et puis, il faut, il faut dire
1: aussi que vers la fin du film, puisque... Euh, essayons d'aller vers une conclusion, mais... Jet n'est pas le seul à... Comment dire Apprendre une résolution, en tout cas à avoir un dénouement. Euh, ouais, c'est Romano aussi. Oui, tout à fait, dans une très belle scène. Je ne sais pas si, si, si c'est quelque chose qui t'a marqué, mais je trouve qu'en en fait, Romano, donc, qui est un des, des, des amis proches de Jep, qui est en fait un, un type qui essaye d'écrire, qui, qui est convaincu qu'il il il va écrire une pièce, euh, qu'il est un artiste qu'il a des choses à dire. En fait, il vit encore dans une cité étudiante, alors qu'il a euh, 60 ans, euh, et il écrit des pièces de théâtre amateur persuadé que voilà il a du talent et jep avec toute la qu'il a pour lui voilà a bien conscience que probablement que ce romano n'a pas le talent d'un grand artiste il finit en fait avec beaucoup après beaucoup de douleur à, à par monter sa pièce par déclamer son texte et après un grand moment de silence lorsqu'il termine finit par récolter des applaudissements ce qui est supposé être un dénouement heureux sauf que, on se rend compte que tout ce, tout ce pour quoi il a, il a, il a travaillé, c'est pour s'attirer les faveurs d'une jeune femme, dont il est fou amoureux probablement, et qui en fait trop occupée, trop obligée par sa personne, au moment de l'applaudissement général, quitte la salle parce qu'elle regarde son téléphone et est visiblement appelée ailleurs. Et donc ce gars en fait a poursuivi un rêve, et est finalement est supposément parvenu à l'atteindre, sauf que lorsqu'il l'atteint, ben en fait tout ça n'a servi à rien parce que c'est pas pour ça qu'il le faisait c'est pas pour lui qu'il mm -hmm. le faisait, il le faisait simplement pour s'attirer, pour attirer l'attention d'une femme dont il était amoureux et, euh, et suite à ça en fait il quitte euh, Rome parce qu'il renonce en fait à tout ce tout ce faste et euh, tout ce mouvement dans lequel il était jusque là et il vient dire, le, la seule personne à qui il vient dire au revoir c'est Jep et je trouve que ce plan dans lequel Jep et par ailleurs occupé à faire autre chose le plan dans lequel Romano s'éloigne dans le dos de Jep et finit par disparaître est vraiment très touchant, c'est quelque chose de très beau et donc euh, il n'est pas le seul Enfin voilà, il y a d'autres personnages aussi, notamment la mère d'un artiste maudit euh, qui devient qui enfin devient, euh, voilà, je ne vais, vais pas révéler le, toute l'intrigue, mais qui finit par, quitter, par tout quitter, par quitter toutes ses possessions et partir, devenir une, une missionnaire en, en Afrique euh, il y a aussi tout un discours sur la religion, parce que Jeb va revenir, va, va tenter de revenir vers une forme de spiritualité aussi, puisqu'il va essayer de trouver cette porte de salut là aussi à la fin du film. Euh, et donc, tu as cette, cette, euh, ce que je trouve beau dans le film, c'est que ça se termine quand même sur une note d'espoir, sur une note de tout n'est peut-être pas perdu et il y a peut-être un espoir qui a, qui, qui semble poindre à l'horizon, qui est celui que Jeb va peut-être se remettre à écrire en fait finalement. Euh, donc voilà le, le film est extrêmement riche hein, thématiquement c'est un film à motif comme je l'ai dit et je pense qu'il est plus que euh, ce, ce, ce portrait de mondain même s'il si existe à travers, à travers ces personnages là bien sûr, euh, mais je crois qu'il brasse énormément de choses et moi il m'a beaucoup touché dans ses, justement dans ces instants suspendus d'une beauté absolument fabuleuse et sa résolution positive me laisse croire que c'est pas un film misanthrope euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus Facile de poser un regard cynique sur ce monde-là. Euh... Et je pense
0: qu'il le fait. Cynique, oui. Misanthrope, oui. non. Mais cynique, oui. je pense que oui.
1: Alors, cynique, oui. Mais pour pour terminer sur une ouverture et sur une note d'espoir. Et ça, je, je trouve que c'est assez brillant parce qu'il aurait été très facile de laisser ces personnages à leur propre peine et de laisser s'effondrer. Euh, sur eux-mêmes, si tu veux.
0: Mais justement, je... alors là, je pense qu'on aura un désaccord, parce que je pense que c'est ce que fait le film. C'est-à-dire qu'à l'instar de, de Romano, qui doit quitter Rome, ouais. pour, pour trouver, en fait, ce, ce qu'il cherche dans la vie, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il cherche, mais Exactement. pour trouver ce qui ne se trouvera de toute façon pas à Rome, même euh, Jep, à la fin, euh, quitte Rome. Et, et ce n'est vraiment que lorsqu'il quitte Rome, qu'il se retrouve sur une île... Euh, qu'il a ce petit moment de, de lucidité, cette épiphanie mmh. euh, qui peut le ramener à l'écriture, donc je, je pense vraiment qu'il y, y a quand même, alors c'est peut-être moi qui, qui jette un pavé dans la mare, mais moi je pense vraiment qu'il y a un message assez cynique derrière qui dit, « ben, Let Rome burn <rire> ben, » Peut-être, peut-être. Peut-être mais... peut pas aussi violent, mais c'est comme ça que je l'interprète et c'est c'est aussi lié à la symbolique d'être sur une île et donc d'être déconnecté ouais. euh, de, ben de la cité. Quoi.
1: Mais, juste, mais ceci dit, je, ma culture en cinéma italien n'est vraiment pas assez importante pour analyser pour ça. Mais, mais Rome, je crois que Rome a une telle place dans la, dans la culture mondiale et bien sûr dans la culture italienne. Rome est une ville éternelle par définition. Et donc, je ne crois pas que le discours soit let Rome burn, enfin, tu vois, de Pas la pas. ville forcément, hein. pas la ville
0: forcément, non, mais les, les gens, ce, ah, ce, ce milieu-là en fait.
1: Très certainement, mais Rome est une ville éterne éternelle et c'est toujours relevé. Rome reste. Ah oui, Rome. Ça, oui. Et je pense sûr. que c'est le, le, le constat d'une ville en pleine déliquescence et en pleine décadence, effectivement. Et de là, c'est un constat sur l'Italie, euh, l'Italie contemporaine mais la note d'espoir moi me laisse enfin me donne beaucoup de sympathie pour ce film parce que je crois qu'il va plus loin que le simple constat, je crois qu'il voit autre chose il voit la possibilité et, et en ça cet espoir, cette possibilité euh, me semble tout à fait euh, enfin, vraiment assez grandiose quoi.
0: ah oui, mais là je te rejoins mais moi je pense, je pense encore une fois je suis peut-être complètement biaisé, mais je pense que c'est vraiment lié au fait qu'il quitte ce milieu là euh et, et, et d'ailleurs il y a une autre scène alors c'est peut-être pas lié ou c'est peut-être moi qui fais un lien là où il n'y en a pas mais euh, tu as cette séquence où tu as le, le voisin de, de Jep oui. euh, qu'on rencontre plusieurs, plusieurs fois dans le film qui, qui est un personnage assez obscur et mystérieux et la seule fois où il daigne adresser la parole à euh, Jep euh, dans une scène assez drôle également on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe et en fait il est menotté oui. en train de se faire arrêter et il explique que euh, que le, le pays tourne euh, grâce à des gens comme lui euh, et euh, même si les gens ne s'en rendent pas compte euh, ce qui est clairement un renvoi je pense à la, à la corruption euh, bien sûr, bien sûr. Euh, et à la grande criminalité et, euh, et, et, et je pense que ça aussi ça fait partie de ce message d'une Rome en déliquescence euh, et que ben, ces gens là il faut les laisser s'autodétruire parce que comme ils sont un condensé de vide de, de, de vacuité, il faut le laisser s'autodétruire pour justement euh, permettre peut-être à Rome de, de renaître, euh, comme elle l'a toujours fait. En tout cas, c'est comme, comme ça que fait. moi je l'ai compris. Et en, en ce sens-là, effectivement, il y, y a un message qui est intéressant. Je ne pense pas que ce soit misanthrope, forcément, mais euh, euh, c'est cynique, en tout cas. Absolument. Si ça, en tout cas, c'est le message qui est passé, c'est comme ça que moi je le comprends, c'est très cynique.
1: Oui, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, moi, je... C'est compliqué, je, je, je ne sais pas en fait euh, ce que j'en pense réellement je trouve que ton argumentation est vraiment intéressante et euh, elle n'est pas loin de me convaincre je reste néanmoins très très touché par les fulgurances et ces instants de beauté qu'il est capable de mettre en place euh, ces instants de beauté qui ne sont plus que des que, que, effectivement que très éphémères dans un contexte global qui est beaucoup plus décadent et, et, et beaucoup plus euh, regrettable et même euh, médiocre en fait euh, mépri méprisable, c'est le mot que je cherchais euh, mais je trouve le film vraiment assez, assez, assez brillant parce que je, je, je le trouve en droite lignée d'un héritage de cinéma italien et, euh, et très complexe aussi euh, et c'est pas, pas du complexe pour être complexe mais je trouve qu'il brasse énormément de choses à la fois des atterlements d'un simplement d'un artiste sans me mettre un bourgeois, mais d'un artiste, euh, voir aussi euh, les états d'âme de ce que d'une personne créative, mais avec un discours beaucoup plus large aussi sur euh, sur Rome et l'état de la société italienne. Donc je trouve que c'est un film très très important, très complet, euh, mais effectivement pas toujours agréable, c'est vrai.
0: Ouais. Alors subjectivement, je l'ai dit, c'est un film qui a été assez pénible à, à voir en ce qui me concerne, et euh, donc je l'ajoute à la liste des films que tu m'as fait subir et euh... <rire> Et euh, voilà, ça... Alors voilà c'est un film
1: magnifique qui devrait être dans notre top 10
0: <rire> ma, ma vengeance sera terrible <rire>
1: j'espère écoute que les prochaines semaines amèneront un peu de, de réflexion sur ce film et, et te, te laisseront un souvenir un peu moins amer parce que au moment de le classer je, je dois avouer qu'on on risque sans doute de se battre un, encore un peu si tu restes sur ce constat
0: <rire> oui, comme je l'ai dit c'est vraiment très subjectif c'est voilà il y a des blocages, euh, il, y a, il y a des films parfois qui abordent des thématiques euh, qui peuvent être des films très intéressants, mais, mais qui me bloquent moi. Oui, bien sûr. Ravi pour les personnes qui apprécient ces films, mais euh, voilà, moi c'est c'est pas ma cam. Comme je l'ai dit, je répète, c'est vraiment, aussi simple que ça.
1: Eh bien écoute, on termine là-dessus et euh, oui. on, euh, on verra bien ce qu'il en sera et espérons que les prochaines semaines t'amèneront un peu plus de. Euh, comment dire de sympa... pas de sympathie mais euh... de réflexion en tout cas sur le film voilà, de réflexion
0: euh, on a déjà pas mal réfléchi je trouve, c'était intéressant en tout cas ça comme toujours, <rire> j'ai plus envie, c'est importe... terminé maintenant peu, peu importe le film peu importe le film, ce que j'apprécie c'est un peu l'objectif de ce podcast, c'est qu'on a des discussions qui elles, enrichissent notre expérience et c'est vraiment tout le but, donc ça c'est toujours un plaisir, et donc euh, la semaine prochaine, je t'ai demandé de regarder un film euh, alors pas italien cette fois-ci, mais un film turc on continue de voyager tout à fait, on continue. Euh, alors, Babam ve'olum en turc, euh, qu'on traduira par mon père et mon fils, même si, et j'aurai l'occasion d'en discuter la semaine prochaine, ce n'est pas, euh, je pense, le titre le plus judicieux, il ne faut pas le traduire littéralement. Hâte d'en discuter, c'est un film... Euh, qui me tient à cœur pour plein de raisons et donc on, on verra ce que tu en as pensé et en attendant ben, si vous voulez regarder La Grande Bellezza ou si vous l'avez vu n'hésitez pas à nous faire part euh, de vos réflexions euh, voir si on était complètement à côté de la plaque ou si vous avez trouvé nos réflexions pertinentes et on vous souhaite bon film et on vous dit à la semaine prochaine salut salut tout le monde ciao ciao